0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 13 april 2023. Hartelijk welkom bij de 103 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Nienke Veuring gemeenteraadslid voor LAS, lokaal Almelo, samen. Hartelijk welkom, Nienke. En fijn dat je te gast wilt zijn in de Blauwe Barometer.
1: Goedenavond. Dank je wel dat je hier mag zijn. Uh,
0: je bent uh, volgens mij het jongste raadslid ooit in de Almoloze gemeenteraad.
1: Nou, ik was 21 toen ik begon. En ik weet niet of dat de jongste ooit was, maar het was wel jong.
0: Uh, hoe ben je überhaupt bij LAS gekomen?
1: Um, ik zat eerst in de jongerenraad van Almelo. En toen gingen wij op een avond gingen wij lobbyen bij verschillende partijen. En um, toen waren we ook bij Las. En toen ik daar was, toen vond ik het eigenlijk een hele fijne partij. een hele fijne mensen. En toen zouden we naar een andere partij gaan om daar ook te gaan lobbyen. Maar die hele partij was er niet. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon terug naar Las. En dan ga ik daar nog even zitten, want wat zij te vertellen hadden, dat vind ik interessant.
0: Ja. En waar komt je interesse voor politiek en bestuur vandaan?
1: Ja, ik was altijd wel bezig geweest met het nieuws en met debatteren. Wat ik zei dan, de Jongerenraad. En ik vind het gewoon heel interessant om te zien waar je begint als stad... en waar je eigenlijk heen kan. En ik heb natuurlijk een goede band met Almelo. Dit is gewoon mijn stad, hier ben ik geboren, getogen. Dus om daar iets aan te kunnen veranderen en dat nog wat beetje beter te maken... dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Vind ik hartstikke interessant om te doen.
0: En hoe kijk je terug op je periode bij de Jongerenraad?
1: Oh, dat was, dat was heel leuk. Dat was echt top. Dat is heel anders dan het raadswerk nu. Want daar ga je echt bezig met kleine dingetjes... adviezen schrijven, evenementen organiseren. In plaats van echte beslissingen maken wat we nu aan het doen zijn. Dus het verschil daarin vind ik ook wel heel leuk.
0: Ja. Uh, kun je vertellen waar jouw partij LAS uh, voor staat?
1: Ja, LAS staat echt voor de Almeloer. Um, wij zijn er. We zijn ook heel makkelijk uh, te contacteren via alles... Uh, via social media, gewoon via mailtjes, via bellen, appen. Allemaal perfect. App ons, doe iets. Want wij willen het voor je regelen, Want wij willen Almelo beter maken voor de Almelo'ers. Dus ja, dat is in ieder geval waarvoor ik het doe.
0: Ja, en krijgen jullie veel reacties van, van de inwoners van Almelo'?
1: Ja, meestal hebben we elke week wel ingekomen stukken. Mensen die tegen een probleem aanlopen. Bijvoorbeeld een boom die verkeerd staat of zoiets dergelijks. Ook daar hebben we gewoon aandacht voor. Daar hebben we het ook over van waarom staat die boom daar verkeerd? Waarom heeft de gemeente daar nog niks aan gedaan? En dan hebben we het daar over als partij en als fractie ook.
0: Ja, want het, het, het merkwaardige, maar misschien is dat niet eens een merkwaardige... Uh, jullie zijn een hele stabiele partij en jullie hebben vijf zetels in de gemeenteraad. Klopt, ja. ja wat, wat doen jullie anders dan de andere partijen?
1: Wat wij anders doen? Ik denk toch het contact met de inwoner. Ik denk dat wij echt veel contact hebben met de inwoner. We zijn er altijd overal bij. Als we uitnodigingen krijgen via de mail, want je krijgt een raadskompas met uitnodigingen zorgen wij dat wij altijd gaan. Nou, we hebben natuurlijk een redelijk grote fractie... met genoeg ondersteuning van mensen die graag mee willen werken. Dus we zorgen gewoon eigenlijk altijd dat er iemand van ons is. We zijn altijd op de hoogte van alles.
0: Ja. Is het een voordeel dat jullie uh, in een grote fractie zitten?
1: Ik vind van wel, want zo kun je de portefeuilles kun je ook makkelijker verdelen. Je kunt net iets meer aandacht besteden aan de dingen die je belangrijk vindt. Ja.
0: Wat willen jullie als partij bereiken?
1: Een mooier Almelo.
0: Ja, dat, dat, is ja. Heel, dat is heel mooi. Dat willen alle partijen natuurlijk. Ja. Maar waarin onderscheiden jullie je dan van andere partijen?
1: Um, wat wel leuk is om even te vertellen... ik had me bijvoorbeeld nu recent ingezet... voor uh, de Weesfiets op station Almelo. Ik vond het verschrikkelijk dat het helemaal vol stond... met fietsen die kapot waren. Fietsen die eigenlijk geen eigenaar meer hadden. En ja, ik kon er gewoon niet meer naar kijken. Ik had ook heel veel reacties van mijn vrienden... en van mensen die ik ken van waarom doen jullie daar nou niks aan? Dus heb ik schriftelijke vragen gesteld... en die zijn ook behandeld en zo. Maar het antwoord eruit kwam was... ja, de NS moet dat regelen. En dan denk ik, ja, we moeten toch iets doen. Dus wij toch een beetje porren. 1FM zijn we ook geweest. En nu loop ik op het station. En nu zit er op heel veel fietsen zit er een sticker met weesfiets. Dus die wordt binnenkort weggehaald. Dat ik denk, ja, daar hebben wij toch wel aan lopen porren. En daar is toch wat mee gebeurd. En dat soort dingen vind ik belangrijk...
0: Ja, dus jullie zijn zichtbaar in het werk dat jullie doen voor de stad? Ja. ja. Over de stationsfietsenstalling uh, gesproken. Er zijn voldoende steden in Nederland. waar alle fietsenstallingen ondertunneld zijn of onder de, onder de grond zijn. En waar de bewaking is, uh, behalve in Almelo nog niet. Lobbet, lobbyt uh, Almelo dan te weinig bij de NS, uh, bij de overheid?
1: Er is wel een bewaakte fietsenstalling, die zit ook onder het station inderdaad. Daar kun je wel in, maar die is zo klein, dan moet je met je OV-chipkaart in. Daar kan niet iedereen een fiets parkeren. Dus daar hebben we eigenlijk... Ik heb daar persoonlijk ook nog niet over nagedacht. Want ik weet niet of daar de ruimte voor is helemaal. Omdat dus we ook bezig zijn met de spoorzone nu aan het herontwikkelen. Dus ik weet niet wat daar uitkomt. Maar we kunnen het zeker meenemen in de plannen, neem ik
0: aan. Ja, want ik, ik vraag dat, of ik zeg dat... omdat onlangs is er een rapport verschenen, elke regio telt waarin duidelijke conclusies zijn getrokken... dat uh, de, de overige provincies, los van de Randstad-provincies... Uh, nou, toch wel uh, mager bedeeld worden met het, het geld.
1: Ja, klopt. Ja, daar heb ik ook over gehoord. Ik heb het niet gelezen, maar ik heb er wel over gehoord. Ja. ja,
0: ja. Maar goed, jullie blijven in ieder geval uh, zichtbaar... in de stad voor de mensen aanwezig. Altijd. Ja. Uh, kun je een paar dingen noemen die jullie al tot nu toe bereikt hebben?
1: Um, ja, ik ben dit jaar natuurlijk flink lang afwezig geweest. Ik ben eigenlijk pas net weer begonnen. Dus voor deze periode heb ik nog niet zo'n heel helder beeld. Um, maar we hebben sowieso, zijn we nu heel druk met duurzaamheid en de windmolens. Want we willen eigenlijk geen windmolens in Twente. Dat vind ik niet mooi en niet praktisch. En van wat ik weet, wat de vorige periode is bereikt... is natuurlijk het zwembad wat komt... Wat nu bijna volgens mij helemaal gebouwd is. Uh, de hondenbelasting
0: was afgeschaft. Dat soort dingen. Ja, maar natuurlijk liggen er ook afspraken op het gebied van de. Uh, nou, van, van de energie, zeg maar de duurzaamheid. Ja. De, de regionale energiestrategie. En uh, ja, daarin staan ook uh, vijf uh, windmolens voor Almelo gepland. Uh, en jullie zeggen dan als partij: we zijn tegen windmolens. Hoe, hoe kan Almelo dan aan zijn aandeel voldoen?
1: Ja, uh, het is belangrijk om als partij principes te hebben. Als wij tegen de windmolens zijn, dan kunnen wij gewoon zeggen... wij zijn tegen de windmolens. Of daar wat uitkomt, dat kun je achteraf pas zien. Maar je kunt niet je principes aanpassen met het idee oh, er gebeurt toch niks mee, dus zeggen we wel dat we toch windmolens willen. Dat nee, maar
0: is... jullie zullen toch op, uh, op bepaalde duidelijke gronden uh, moeten zeggen van... om die en die reden zijn wij tegen windmolens in Almelo.
1: Ja, voornamelijk omdat er te weinig plek is. De slagschaduw, uh, het geluidsoverlast. En we vinden het gewoon ook niet passen bij het landschap. En wij denken dat je er veel meer, uh, hoe noem je dat, gedoe mee veroorzaakt... Dan je eigenlijk wil.
0: Maar jullie durven in ieder geval wel principiële keuzes te maken. Ja. ja. Nou, na de vier stellingen vraag ik je over de provinciale verkiezingen van de, de provinciale statenverkiezing van 15 maart. We naar de Ronettes met Be My Baby, Nienke Veurink. Um, we gaan naar de eerste van de vier stellingen. Okay. Uh, stelling 1. Ik had ook wel voor een andere partij in de gemeenteraad kunnen zitten.
1: Oneens. Helemaal oneens.
0: Want, leg dat eens uit.
1: Um, zoals ik al eerder heb verteld, Las sprak mij echt aan. De mensen spraken mij aan. Dat het feit dat het lokaal was, sprak mij aan. En... Ja, er zijn nog wel meerdere lokale partijen in Almelo... maar die hebben niet dezelfde mensen en niet dezelfde standpunten. Dus dat sprak mij aan voor last.
0: Stelling 2. Anno 2023 zijn we volgens mij toe... aan heel andere vormen van openbaar bestuur.
1: Oeh, lastig. Lastig.
0: Dat is de bedoeling ook.
1: Ja, nee. <laughs> so, ja, nee. Um, ik denk het openbaar bestuur dat er wel aanpassingen gemaakt kunnen worden. Dus ik ben het wel wel een beetje mee eens. Ja. Want je ziet gewoon dat de democratie achteruit gaat. Mensen stemmen niet. Mensen die, die vinden het niet meer interessant. Dus als er iets in zou veranderen... zou het misschien weer interessant worden. Want dat doet verandering. Ja. Hoe, op welke manier, dat zou ik niet weten.
0: Maar ik neem aan dat jullie het in de fractie... daar ook wel eens over hebben met elkaar...
1: Niet waar ik bij was. Nee, nee, nee,
0: nee. maar je, je trekt in ieder geval wel de conclusie dat, uh, dat er andere um, vormen van openbaar bestuur noodzakelijk zijn in deze turbulente tijden. Om het noodzakelijk zou
1: ik het niet noemen, maar het zou goed zijn als we er een keertje naar kijken naar wat we kunnen veranderen om de democratie veilig te stellen.
0: Stelling 3. Bij LAS hebben we een duidelijk andere kijk op de samenleving dan bij de overige partijen
1: ben ik het mee oneens. Er zijn natuurlijk altijd dingen waar je uh, gelijke grond vindt met andere partijen. We zijn niet helemaal los van de rest. Uh, we zetten het ons niet af. Want zit ook in de coalitie en dan kan dat ook niet.
0: Nee, jullie blijven constructief meewerken.
1: Ja, zeker ja. altijd.
0: Stelling 4. Het raadswerk neemt veel tijd in beslag en wordt te weinig betaald.
1: Oneens. Uh, ik vind dat het raadswijk... Raadswijk... Raadswerk uh, neemt wel veel tijd in beslag, maar ik vind ook dat we daarna betaald worden.
0: Ja, en jullie hadden als las een Twentse samenwerkingsverband voor de Provinciale Statenverkiezing van de 15 maart. En jullie waren vereenigd in samen Lokaal Twente. Hoe, hoe kwam die samenwerking tot stand?
1: Um, ja. Um, wij kwamen erachter dat Twente eigenlijk weinig te zeggen heeft in de provincie in de Provinciale Staten. Uh, ook wat we zeiden, ja, omloop moet maar vijf windmolens krijgen. Dat komt allemaal van de provincie. Hebben wij eigenlijk niks over te vellen. Zijn we het niet mee eens. Dat wilden we niet meer. Dus wij dachten, nou, dan gaan we met heel veel lokale partijen... binnen Twente beginnen we één grote partij... die Twente vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. En uh, toen werd ik benaderd, zeiden ze, zou je dat willen? En tuurlijk wil ik dat, want een stem in de Provinciale Staten kan zoveel meer doen voor Twente, want het zit in Zwolle. Heel veel dingen worden op Zwolle gefocust en dan die kant gefocust... terwijl drie van de grootste steden uh, in Overijssel in Twente liggen. Je hebt Almelo, Hengelo en Enschede. En daar liggen alleen maar Zwolle-Deventer. Dus eigenlijk vonden we dat niet kunnen en toen hebben we een lokale partij
0: gestart. Ja, en uh, je stond tweede op de lijst voor uh, Samen Lokaal Twente. Ja. De hoogste van de Almeloze kandidaten. Klopt, ja. ja. Hoe zijn de verkiezingen uiteindelijk voor jou afgelopen...
1: Um, ja, we hebben geen zetel weten te behalen. Zelfs niet eentje. Dat is jammer genoeg. Um, en zelf heb ik aardig wat stemmen gekregen in Almelo. Volgens mij uh, iets meer dan 550. Dat waren wel de meeste stemmen die iemand had gehaald in Almelo. Dus ja. ik was daar wel uh, heel blij mee. Het was weer een persoonlijke overwinning dan wat anders. Hoe
0: verklaar je dat jullie geen enkele zetel uh, konden bemachtigen?
1: Uh, toch wel de BBB. Die heeft er gewoon heel veel gekregen. Stukkel 17. En heel veel stemmen die in Twente misschien wel naar ons waren gegaan... omdat wij een nieuwe partij waren, samen lokaal Twente. Dat mensen dachten, nou, daar sluiten we ons bij aan. We kwamen ook Bij heel veel mensen kwamen we nummer één op de kieswijzer... die nu dachten, nou, proteststem BBB. Ik weet niet precies waar ze voor staan, maar we willen wat anders... dus stem ik BBB. En ik denk dat dat ons wel echt een zetel heeft gekost.
0: Ja, want jullie zijn heel actief geweest op de sociale media... Hè, Klopt, als, ja. als uh, verbindingslijst. De, hoe, hoe verklaar je trouwens de grote overwinning van de BBB...
1: Ja, wat ik zeg, proteststemmen. Dat denk ik echt ook natuurlijk wel mensen die dachten van... we vinden het goede standpunten, echt hoor, die mensen heb je ook. Maar ik denk dat gewoon heel veel mensen wat anders wilden... en dat ze daarom BBB bij 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 hebben gestemd. Want dat hoor ik ook in mijn omgeving.
0: Maar is dat louter een stem uit protest of zit daar volgens jou meer achter?
1: Ja, voor sommige mensen zouden er wel meer achter zitten... maar ik denk de grote hoeveelheid extra stemmen die ze hebben gekregen... om zoveel zetels te behalen dat dat wel echt proteststemmen zijn.
0: Ja, en wat vind je van de analyse dat het ook een stem uit onvrede is? Dus niet alleen een stem tegen, ja. proteststem, maar een stem ja. uit onvrede. En dat, dan... ja.
1: ja, dat... <laughs> Ja, ik had uh, die stem had ik een beetje bij de proteststem uh, bij gerekend. Ja, stem uit onvrede is ook iets wat heel veel is gebeurd,
0: inderdaad. Ja. Want wat mij bevreemdt als burger van deze stad... als ja. burger van Nederland... is dat uh, de politiek heeft dan een decennia lang het primaat uh, geclaimd... Uh, op veranderingen in de maatschappij. Hè, de maakbaarheid ja. van, de, van de samenleving. Dat heeft men toch decennia lang gepropageerd. En nu blijkt in feite dat ze... Heel weinig kunnen. Kijk naar de kindertoeslagenaffaire oplossen. Ja. Kijk naar uh, de aardbevingsschade in uh, Groningen. Hm. Noem maar op.
1: Ja, dat, um, daar heb je gelijk in. Ik vind dat ook dat daar echt landelijk ook echt flink veel mis is gegaan. Dus ik snap het ook wel van mensen. Echt, ze hebben mijn volle begrip. Um, want hoe het er gewoon is gegaan, wat je zegt met de kindertoeslagenaffaire en dat uh, mensen in Groningen gewoon constant aardbevingen hebben. Ik had laatst nog iemand die tegen mij zei... waarom halen ze niet gewoon iedereen uit Groningen weg? Die zetten ze maar mooi ergens anders neer. Dan kunnen wij daar weer gas vandaan halen. Want het is zo waardevol en het is zo belangrijk. Ik denk dat ze ook geen instelling... maar dat zijn dus wel de mensen... en de instellingen die je nu landelijk ook vindt. Van wat maakt het uit? We hebben wel gas nodig. Dus die mensen hebben aardbeving. Die mensen hun huizen storten nou in. Ja. Wat moet je daar nou eigenlijk tegen doen?
0: Ja, maar als dus, wij nou met ze beiden morgen in een kantoortje gaan zitten uh, met een laptop en een scherm... Uh, en met alle verbindingen die we nodig hebben... dan lossen we toch met een, een paar muisklikken alle problemen op... van mensen die geld, uh, ter, uh, hey, uh, geld uh, terug moeten krijgen van die kindertoeslagen-affaire.
1: Um, nou, dat geld moet ook ergens vandaan komen. Ik denk dat dat geld gewoon weg is... Dus dat je daar nu dat zo opbouwen en terugdraaien... dat is natuurlijk heel lastig, want het geld is allemaal al verdeeld. En allemaal
0: maar goed, in de hebben ze geld genoeg, hè? dat is geen enkel probleem. Het geld moet, uh, die ouders moeten gecompenseerd worden. Ja. Of schadeloos worden gesteld, hoe je het ook noemen. Ja. Ze hebben uh, recht op uh, teruggaven van geld. Dat kan toch binnen een paar muisklikken uh, geregeld worden...
1: Ik denk niet dat het zo makkelijk is, maar ik ben wel met een je eens dat het geregeld moet worden. Want dit kan natuurlijk niet. Je kunt de mensen niet laten hangen.
0: Ja. Nou, laten we het, uh, weggaan van de, van de landelijke overheid. Voor welke onderwerpen maak je je sterk uh, in Almelo?
1: Um, ik maak mij sterk voor de jeugd, uh, jeugdzorg. Dat zijn de, mijn portefeuilles. Uh, duurzaamheid, city marketing, ICT-faciliteiten, dat soort dingen. Vooral nu heel druk met duurzaamheid, dus. Dat is gewoon een groot onderwerp. We hebben laatst ook een presentatie gehad in de Raad... waarin alle verschillende soorten duurzaamheidsprojecten werden gepresenteerd... en een hele lange uitleg. Ja, daar zitten wij wel gewoon echt actief allerlei vragen te stellen. Want helemaal nu is dat zo'n belangrijk onderwerp. Dus daar ben ik me nu wel echt hard voor aan het maken. En gewoon aan het kijken wat de mogelijkheden van Almelo zijn.
0: En waar liggen dan de kansen voor Almelo op het gebied van duurzaamheid?
1: Um, ja, wat je nu ziet is dat ze bezig gaan met een warmtenet... Wat we daarvan vinden, zijn we nog niet helemaal overheen eens. Want een warmtenet, dat kost gewoon heel veel geld. En het kost de mensen die erin wonen ook heel veel geld. Want kijk maar naar de windmolenbroek, daar is een warmtenet aangelegd. Die mensen zijn er niet gelukkig mee, dus wat willen wij daar dan nou mee doen? Uh, of wat vinden wij daar dan van, eigenlijk moet ik zeggen. Maar waar wel een van de grootste kansen lagen... Uh, wat in ieder geval wat interessant was tijdens die presentatie... was het waterstof. Wat ze nu aan het ontwikkelen zijn, ook binnen Almelo... van, hé, hey, wat kunnen we daar nou eigenlijk mee? En wij... Ik vind dat wel heel interessant. We zeiden ook: ja, willen we een keertje langskomen? Kijken wat het nou eigenlijk is. Want... Ja,
0: Koolgas is be betrokken bij een aantal projecten op dat gebied? Uh, ja. ja. Um, vragen ze je nooit, uh, zo jong als je bent... Um, of je ambitie hebt om wethouder of burgemeester te worden? <laughs> dan kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ja, als grapje van mijn vrienden. <laughs> Nienke, hier uh, word jij, jij wordt toch burgemeester? Want ik zit, ja, weet je, ik zit er net een jaar bij, nog niet eens een jaar. Maar
0: waarom, dus, waarom, waarom zeggen ze dat, denk je? Dat zullen ze toch niet voor niks zeggen?
1: Dat is waar. Ze zien wel dat ik ambitie heb... en dat ik het naar mijn zin heb... en dat ik echt leef wel, ook wel voor mijn partij en mijn politiek. Dus... Um... Ja, maar ik vind het wel heel leuk uh, om echt voor een partij me in te zetten. Daar hou ik wel van. En, gewoon ook, uh, en als burgemeester of wethouder moet je natuurlijk heel relaxed zijn. En wel echt uh, neutraal ook in de grootste gedeeltes. En ik weet niet hoe goed ik daarin zou zijn. Ja, okay.
0: Nou, Straks vraag ik je waarom je toegepaste psychologie bent gaan studeren. Naar Laureen uh, met de uh, tattoo, Ninkke Feuring. Yes. Ze trekt haar mond wel open, hè?
1: Ja, heerlijk. Ik vind het drama achter het nummer. En die uithalen. Als ik dat hoor, dan gaat mijn hartslag omhoog. Ken je van die nummers dat je op de fiets zit? Dat je echt even moet knallen, want je mist bijna de trein zet je dit soort nummers op en dan ga je gewoon.
0: Ja. Dat, heerlijk. Dat, dat verhoogt ook je adrenaline.
1: Zeker wel. En als ja. ik dat dan in de auto hoor, dan gaat mijn mond ook open hoor. Nou en meeschreeuwen, helemaal geweldig. Nou,
0: zal Tobias vragen of hij die, die op de lijst zet voor de eerstkomende <lacht> uitzendingen. Uh, Ninke, je studeert toegepaste psychologie en uh, wat houdt dat in?
1: Toegepaste psychologie is ja, je bezighoudt eigenlijk met de mensen, het gedrag van mensen. Maar het feit dat het wat toegepast maakt. Is dat we ook kijken naar hoe wij die psychologie kunnen toepassen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld mensen coachen. Um, uh, ja, coachen bijvoorbeeld op scholen. En trainingen inzetten. En kleine, kleine mentale problemen oplossen. De grote mentale probleem is voor mensen die echt psychologie hebben gestudeerd. Dat ben ik niet. Want zo slim was ik niet. En um, ja, het feit dat het wat praktischer is. Maakt het voor mij wel echt. Top, want je kunt je echt direct inzetten. Ik heb geleerd hoe ik een eigen bedrijf kan beginnen... hoe ik een website kan bouwen. Gewoon om ook mijn eigen keuzes daarin te kunnen maken. Dus toegepaste psychologie, helemaal top. Het is gewoon interessant om met mensen bezig te zijn.
0: En heb je ook die idee dat je daardoor ook een klein beetje aan jezelf werkt?
1: Oh, ontzettend. Dat vertellen ze al direct in het eerste jaar. Je kunt geen ander helpen als je zelf niet weet hoe je in elkaar zit. Als jij niet weet waar je struikelblok ligt en iemand komt naar je toe met het probleem... en je luistert het aan en je stort in als persoon... omdat het heel dichtbij komt of zoiets dergelijks... dan kun je iemand niet helpen.
0: Wat was zo'n mooie ontdekking tijdens je studie?
1: Oeh, uh, wat ik heb ontdekt, recent nog... is dat ik ondertussen ook een beetje afgestomd ben. Ken je dat, dat als je zoveel hoort van andere mensen... en met zoveel dingen geconfronteerd wordt... op een gegeven moment ga je er met een bepaalde blik naar kijken... En dat heb je ook nodig om anderen te kunnen helpen. Want je kunt niet altijd emotioneel zijn als je dit soort werk doet. Maar ik merkte wel dat toen iemand wat tegen mij vertelde... dat ik dacht, dit is eigenlijk heel erg. Dat ik, dat ik direct overging op de helpmodus. Van, oké, okay, wat, wat zou je dan zo doen en dit doen en dat? En gewoon goede vragen zetten. Zorg dat iemand daar doorheen komt. Het, echt het, het medeleven van, ah, hè, wat voor superveel dat je zo bent behandeld. En dat laat je toch niet toe. En slecht advies geven eigenlijk. Daar ben ik voorbij. Ik kan alleen nog maar... Een beetje psychologisch denken.
0: Ja. ja. Nou, dat is voor zich wel heel mooi dat je dit zegt. Want dat geeft precies aan dat, dat een ander vaak zijn of haar verhaal kwijt wil. En wij komen dan gewoon met oplossingen aan. Hè? Wij, wij gooien die reddingsboei toe. Ja. En dan denken we dat een ander daar meer gebaat is. Maar ik denk dat een, een actieve houding van belangstelling en luisteren...
1: Oh, dat is zoveel belangrijker. T, ja,
0: dat, dat vind je zelf... Dat vind ik,
1: ja, vind ik zelf, want heel veel wat wij kunnen als mens... doen we eigenlijk al zelf, ook in de reflectie. Wij leren ook heel veel reflecteren. Van waarom reageer ik zo, waarom heb ik dit zo gedaan? En andere mensen die er niet zo in staan... die maken die stap vaak niet. Wat zou ik nog kunnen doen om dit te kunnen veranderen? Wat, heb, wat ligt binnen mijn controle? Wat is gewoon mijn comfortzone? Wat ligt daar buiten? En alleen door een paar goede vragen te stellen... of gewoon actief te luisteren... kun je mensen al vaak zover krijgen dat ze zelf gaan nadenken. Dat ze denken, oké, okay, dat ze het gaan relativeren. Dat ze ermee bezig zijn en dat het zo eigenlijk al voor de helft is opgelost. Een, een reddingsboei toewerpen is niet verstandig.
0: Nee, maar het brengt je ook verder in diepere lagen van de mens, neem ik aan.
1: Ja, ja want je kunt het wel even kort oplossen. En uh, je kunt even boos worden met elkaar. Van dit en dit is er gebeurd en uh, zijn we boos. Maar daarna ga je weer uit elkaar en ligt iemand alsnog later houdend in zijn ja. bed.
0: Werkt de studie uh, verhelderend of confronterend?
1: Uh, heel verhelderend en confronterend. Uh, ja, we hebben altijd. Iedereen heeft zijn moeilijke momenten. Uh, ik heb ze zelf ook gehad. en Om daar dan zeg maar, naar jezelf te kijken: van waarom vind ik dit moeilijk? Waarom ben ik hier zo op gefocust? Waarom ben ik hier zo mee bezig? Uh, ja. Dat is, dat is confronterend. Maar je weet ook dat je er doorheen moet. Want je wil niet dat het blijft hangen. Dat je het wegstopt en dat het over een jaar terugkomt. Dat het de laatste druppel is. En dat je dan helemaal instort als persoon. Dat je in een burn-out terechtkomt.
0: Zo Doen jullie ook veel groepswerk?
1: Um, groepswerk. Ja, verschilt eigenlijk waar je mee bezig bent. Ik vind persoonlijk trainingen geven heel leuk. Um, ja, vooral over bijvoorbeeld. Uh, hoe noem je dat zelfliefde en zo. Of training over hoe slapen je leven kan verbeteren. Dan gewoon in een groep mee bezig zijn, opdrachten verzinnen... en het gewoon lekker actief houden. Gewoon met mensen in gesprek zijn. Dat vind ik wel echt het interessantst.
0: Ja, want het lijken van die voor de hand liggende zaken... die je zojuist aanstipt. Maar ze zijn wel heel belangrijk voor de mens.
1: Ja, vind ik wel. Ik vind sowieso uh, met jezelf bezig zijn als mens... vind ik heel belangrijk. Iedereen kan zeggen dat is uh, selfish... Um,
0: Egoïstisch.
1: Egoïstisch, dat is egoïstisch. Je moet bezig zijn met anderen, je moet anderen uh, voorop zetten. Maar ik vind dat je echt jezelf voorop moet zetten als persoon.
0: Ja, want voor de uitzending hebben we even een gesprekje gehad. En toen ja. zei je ook van, je kunt alleen maar van een ander houden als je van jezelf houdt.
1: Ja, klopt. klopt. Het is een soort vliegtuigverhaal. Je moet eerst je eigen masker opzetten... voordat je een andere masker opzet. Ja.
0: We gaan even terugninken naar de uitzending van vorige week. Toen was historicus Hans Krol te gast... en hij vertelde over de bevrijding van Almelo door de Canadezen. En hij stelde jou de volgende vraag. Ben jij ook van mening dat het absoluut noodzakelijk is... om de kanaalsprong, de uitbreiding van XXL... Onmiddellijk stop te zetten?
1: Nou, uh, ik denk dat stopzetten. Het is nu al zo ver dat dat zou ook niet meer lukken. En ik vind dat het XL-park, uh, of XXL-2, dat die ook goede dingen voor Almelo gaat doen. En de bedrijven die er nu in komen zitten, die trekken ook weer mensen om in Almelo te gaan wonen. En ik denk dat je als stad ook moet proberen groot te blijven en uit te breiden. En uh, aan de ene kant vind ik het jammer voor de mensen in Bornebroek. Echt, uh, echt heel jammer dat zij er ook zo zijn, tegenaan zijn gelopen. Maar ik vind dat we nu deze keuze hebben gemaakt en dat we daar ook aan uh, moeten vasthouden. Want als, politiek, als politicus moet je ook bepaalde keuzes maken en daarbij blijven. Je kunt niet iets in gang zetten en vervolgens weer helemaal omgooien. Dat, dat
0: werkt gewoon niet. Er is voldoende discussie in de raad geweest over Business Park XXL nummer 2, geloof ja. ik. en Ik ben bij veel van die discussies aanwezig geweest. Maar het, jullie als raad hebben toch alleen maar een krediet ter beschikking gesteld... om een en ander te onderzoeken? Of, is het, of gaat het al veel verder? Oh, je was, je, je was toen weg. Ik was, ik me, was er niet. Nee. Oh, Daar gaan, gaan we zo meteen eventjes <laughs> uh, over vragen. Uh, na, de, na de muziek. Uh, goed, dat vergeef ik jou. Want uh, dat had je gewoon niet kunnen weten. Dus, uh, uh, maar ik wil je wel even in de gelegenheid stellen om een vraag te stellen. Een algemene wordt het dan aan de gast van volgende week. En die is nog niet bekend. Maar je mag nu je gang gaan.
1: Wat vindt u van de komende evenementen, evenementen in Twente en Almelo?
0: Nou, goed, dat is toch een mooie vraag om die zomaar ja, te plekken te Vooral die, te, die te, ja, tussendoor te vond ik wel ja, heel nee, leuk. Ja, nee, dat <laughs> ik niet. Nou, Maar zo, zo dadelijk vraag ik je... Uh, nou, stel ik je een aantal vragen over je stageperiode in Ierland. Ja. Ik ben weg.
2: En je weet dat ik bij jou ben. Dus je door Voller dan mijn agenda Die ringen op mijn stuur zijn elke waard. Want iedere avond als ik in stap Geef mijn navigatie automatisch jouw adres aan Dus nu ben ik onderweg ik kan niet wachten tot je zegt Nee, hey, liever toe als je dag vandaag Ik wacht al kilometers lang op haar Lief hey, lieverd, ik ben op de terugweg Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit Naar je ruikt, oh ik kom maar. Hij is een trappe gas in en ik ga ah, 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 ah. Ik denk er niet meer over ah, 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 ah. Alleen maar liggen waa aaa. Schat, ik hoor waa ah, aaa. Ah, ah, ah. Zoveel mensen, zoveel meningen, dat is bla bla bla. Ik ben het allemaal al vergeten als ik praat met haar. Wat dan is alles weer helder. Soms vloeken en schelden. Maar goed, ze kennen me zo, ze kennen me pare. Ze kennen me in de toasters, ze kennen me in het westen. Ze kennen me daar van showtjes, maar zij kent mij het best. En ik moet eigenlijk nog denken, maar dat kost te veel tijd. Die ik niet bij haar kan zijn. Wat lieverd, ik ben op de terugweg. En je weet dat ik bij jou alleen mijn rust heb. Dus waar je dan ook bent, het maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een groete. Al moet ik heel de wereld overbluffen, de voeten. Hier je favoriet hoe die die nog naar je raakt. Oh, ik I uh -huh.
0: daarna sneller met de terugweg en uh, Nienke Veuring heeft dit uh, tweede nummer van haar aangevraagd en nou je wilt daar best wel iets over vertellen
1: hè ah, lekker nummer dat gitaarsolootje erin ik zit dan in de auto en dan hoor ik dit en dan ben ik ook gewoon klaar om naar huis te gaan en gewoon relaxed te zijn na een lange dag denk dan hoor ik dit en dan uh, ik ben op de terugweg en dan denk ik yes we gaan naar huis en we, gaan gewoon, uh, we zijn positief ja. vandaag. We houden het goede moed erin.
0: Dus uh, waar Laureen je opzweept met de uh, tattoo... zorgt yeah. er sneller met terugweg voor de ontspanning.
1: Zeker, ja. ja.
0: Nou, we, een aantal weken geleden mochten we jou interviewen... voor Avisi over ja. je stageperiode in Ierland. En dat mag je nu nog eens even dunnetjes overdoen. Want je bent vijf maanden weg geweest. Uh, waar was dat precies?
1: Ik ben begin september ben ik vertrokken naar Dublin in Ierland uh, voor mijn studie toegepast op psychologie. Ik heb voor een buitenlandse stage gekozen. Um, ik heb een buitenlandse stage gekozen omdat ik heel graag wat meer van de wereld wilde zien. Uh, en Ierland leek mij daarvoor de beste plek. Ik had ook heel veel goede dingen gehoord van de Ieren, over de Ieren, dat hele leuke mensen waren. En, uh. Dus ik kwam in Dublin aan. En um, ik zou vrijdag kwam ik aan en maandag zou ik beginnen dan in de verslavingskliniek waar ik zou gaan werken. Ik wist nog niet hoe laat, uh, wanneer ik er moest zijn en uh, hoe laat ze zouden beginnen. En uh, ik denk nou, ik bel maar een keer dit weekend of zo. Ik ga wel even vragen of ik ga er wel even langs. Ik weet het niet. Maar dat is echt, echt iers. Gewoon lekker ontspannen. We zien wel wat er gebeurt. Dus
0: je, je stond daar met het koffietje voor de deur. Je belde ja. aan. En zei: zei, I'm, I'm Nienke Feuring van Holland. Dus,
1: zo ben ik maandagochtend inderdaad erheen gegaan. ik heb gezegd, hi, I'm Nienke. I'm an intern here. Can, you, uh, can I come in? This is my first day. En uh, ja, ik denk dat alleen de baas wist dat ik kwam. En de rest van de staff had geen idee dat er een, dat er een stagiair kwam. Dus uh, ja, het was een verslaafskliniek, de uh, Sill Project... Voor, alleen voor vrouwen. Dus vooral met drugs en alcohol. Uh, rook zijn we niet aan begonnen. Want iedereen rookt daar. En het is ook een manier om de verslaving onder controle te houden. En ze werken met allemaal verschillende groepen. Wat uh, heel... Wat,
0: wat was er nog een speciale reden... dat je voor deze verslavingskliniek hebt gekozen?
1: Um, ik had verteld in mijn eerdere uh, gesprek... met mensen die dus voor stage hebben gezorgd... van ik wil graag met vrouwen werken... Het leek me heel interessant om echt die dynamiek mee te maken van... wat zou de, een hele groep vol met vrouwen, hoe zou dat werken? Hoe zou dat, hier werk ik natuurlijk voornamelijk alleen met mannen. <laughs> en ik vroeg me af wat zou gebeuren als je vrouwen met echt problemen zeg maar, bij elkaar zou zetten. En daar ben ik achtergekomen. En het, is een, het was een hele gemoedelijke sfeer. 27 jaar bestaan ze al, nul geweld. 27 dat, uh, dat jaar geweldvrij, iedereen is welkom, iedereen kan komen... Krijgen allemaal eten, ze krijgen groepen, ze gaan ja, zingen op straat.
0: Vertel eens hoe, hoe, hoe een dag eruit zag in, in, die, in die kliniek.
1: Um, op maandagochtend bijvoorbeeld ging ik altijd kunst doen. En dan kwam er gewoon een groep van een stuk of acht mensen en dan gingen we gewoon iets kunstigs doen. Wanneer heb je nou echt de laatste keer de tijd genomen om te gaan zitten en gewoon iets stoms te maken, of te tekenen of te schilderen? Wie doet dat eigenlijk nog? Ja, op de basisschool misschien. Dus toen we daarmee bezig waren, dacht ik echt, nou wat is dit? Maar. Geweldig, want er komen verhalen uit die mensen terwijl je aan het tekenen bent. Maken ze hele droomhuis voor zichzelf die ze nu niet kunnen veroorloven... omdat ze ergens in een hostel wonen met tien mannen. Eh, of dat ze zwanger zijn en op straat leven of zoiets dergelijks. En dan zie je gewoon hun dromen naar buiten komen. Dat zag je eigenlijk in alles wat ze deden. Ze hadden ook groepen voor mensen die in de gevangenis hadden gezeten. Vrouwen die in de gevangenis hadden gezeten, die wilden reïntegreren. En groepen voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Want... Ja,
0: want met dat kunstzinnige raak je aan het gevoelsgebied van de vrouwen.
1: Zeker waar. Eigenlijk alles wat we deden raakte aan het gevoelsgebied. Uh, want het, het, ja, het was gewoon heel emotioneel om daar te werken. En dat vond ik wel heel lastig. Want het is natuurlijk moeilijk om aan de ene kant te horen: je moet afstand houden van school. Je moet afstand houden. Je kunt niet een band beginnen met deze mensen. Je bent over vijf maanden weg. En aan de andere kant vertelt je baas daar, Nienke. Duik erin. Leer deze mensen kennen. Zorg ervoor dat ze jou kennen. Want als je dat niet doet, vertrouwen ze je nooit.
0: En was dat een goede aanpak?
1: Uiteindelijk is de aanpak van mijn baas wel uh, goed geweest. Want ik heb echt een band opgebouwd. Deze zomer ga ik ook terug. Even weer je zeggen met een vriendin van mij. Uh, maar het was gewoon heel lastig ook om doei te
0: zeggen. Ja. Als je nou deze stage kunt of moet aanraden uh, aan iemand... wat zou je dan zeggen...
1: Ik zou zeggen, uh, ga vooral naar Dublin, naar Ierland. Ze zijn daar zo welcoming. Ze komen allemaal staan. Iedereen staat voor je klaar. Keel in de taxi die heeft mij nog geholpen met mijn oorontsteking. Dus om maar even iets te noemen. En deze stage zelf. Het is zoveel leuker dan ik had gedacht. Wie had gedacht dat toen ik zei... Ik ga naar Dublin in een niet werken. Dat ik op straat zou komen te zingen met deze vrouwen... En een gitaar en een box. Of dat ik in een galerij zou rondlopen naar vloerkleed op een, op een muur te kijken... dat ik denk, ja, en dit vind ik leuk. Nooit gedacht. Barbecues erbij en alles en supermax. en Echt helemaal top. Ik, gewoon de ervaring om helemaal alleen ergens anders te zijn... zou ik iedereen aanraden.
0: Ja. En uh, het, het was natuurlijk de bedoeling... dat deze vrouwen na verloop van tijd weer de, de samenleving ingaan.
1: Um, nee, dat was niet de hoofdzakelijke bedoeling van de uh, slavische het is harm reduction. En harm reduction houdt in... we gaan je niet van je verslaving afhelpen. Dat is niet het hoofdzakelijke doel. Het hoofdzakelijke doel is... Te zorgen dat je ermee kan leven. We gaan de kwaliteit van leven omhoog gooien. Als iemand uh, bijvoorbeeld heel veel aan de methadone zit... en daar in één keer mee moet stoppen... dan kan dat voor diegene heel vervelend zijn. Tuurlijk is dat vervelend. Maar de kwaliteit van leven zou beter zijn... als we waarschijnlijk nog in kleine doses... door zou gaan en dat zou reguleren... Want het constante proces van afkicken, clean zijn... en dan weer opnieuw terugvallen, weer verslaafd raken... weer afkicken, weer clean zijn, dat is geen kwaliteit van leven. En voor sommige mensen is die kleine dosis aanhouden de enige oplossing. Dus daar stonden we echt voor. Dat betekende ook dat mensen dus met of onder invloed... naar de kliniek mochten komen. Ja.
0: En na vijf maanden moest je weer naar Nederland?
1: Ja. Hoe,
0: hoe ging het afscheid, uh, Nienke?
1: Oh, huilen. <laughs> Iedereen huilen. Nee, ik had ook een akkefietje gehad met een van de vrouwen. Die had mij bedreigd en dat was een beetje vervelend. En op de, de kliniek zelf en de, mijn baas hadden daar niks aan gedaan. Wel misschien een gesprek met haar gehad. Maar zij heeft gezegd, heb ik nooit gedaan. Dat ik denk oké, okay, laat ik het ook gaan, weet je. Op de laatste dag heeft ze helemaal voor mij een glitterkaart gemaakt... Met, sorry, ik denk nog elke dag aan wat ik heb gedaan. En het spijt me. Nou, toen moest iedereen huilen. Van Nink, oh, we gaan je missen. We hebben... Want het is natuurlijk voor hun ook heel gek... dat iemand voor vijf maanden komt en dan in één keer... Uh weer weggaat. Ik had één vrouw die zei tegen mij... ik hecht me niet aan studenten, want ze zijn toch weer weg. En uiteindelijk ben ik nog met die vrouw meegeweest... haar spiraaltje eruit laten halen, weet je? <lacht> je wordt toch op de gekste plekken gegooid... en je bouwt een band, of je nou wil ook niet.
3: Ja,
0: wij Nederlanders willen graag leren van de bepaalde periode. Zijn er nog bepaalde inzichten die je in al die vijf maanden hebt opgedaan?
1: Um, mijn inzicht is dat ook al is het leven zeg maar heel zwaar. Je kunt in elk hoekje wel een beetje geluk vinden. En ik vind ook dat we in Nederland veel te hard gaan... dat we veel te veel proberen te doen. Daar was het gewoon s ochtends... hé hey jongens, zullen we op straat gaan staan zingen? Zullen we hier vandaag heen gaan? En dan was het, ja, laten we dat doen. Wordt dit in dit geregeld? Oh, ik koop wel een treinkaartje. Helemaal goed. Als je hier een keer ergens heen wil... dan moet het twee weken van tevoren gepland staan. De treinkaartjes zijn van tevoren gekocht. Iedereen moet op tijd zijn, anders gaan ze weg zonder je dat is gewoon geen manier om een groep te hebben... en met elkaar om te gaan, vind ik. En dat, dat mis ik hier wel. En dat vond ik daar helemaal top.
0: Ik kan me voorstellen dat je na terugkomst... aan je fractieleden of je medestudenten... je verhaal hebt verteld.
1: Um, ja, dat, vond ik, dat heb ik wel geprobeerd. Maar het is zo moeilijk om van zo'n periode... waarin je zoveel hebt gedaan en zoveel hebt geleerd... en eigenlijk ook veranderd bent als persoon... dat ze dan zeggen, hoe was het, Dublin? Je denkt, ja, het is zo'n verhaal... Hoe kan ik daar aan beginnen? Dus, ik heb wel hier en daar wat dingetjes verteld, maar het is toch wel iets wat ik grotendeels in mijn hart hou.
0: Nou, voor heel veel vrouwen ben je vast een engel geweest. Uh. naar Angel of the Morning van Mary Rush en The Turnabouts. Nienke, uh, ik was helemaal vergeten om jou te vragen over een aantal andere dingen. Oeh. En dat ga ik nu even in het kort doen. Je bent ook zoomba-instructeur. <laughs> Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, Zoomba is heel leuk. Dat is een beetje het Latijns-Amerikaanse dansen. Dus elke zondagochtend van uh, half twaalf tot half één sta ik in de Basic Fit... Lekker met dansjes doen met een groep vrouwen of mensen. Ja, mannen mogen ook komen, ze komen alleen gewoon niet.
0: Wat beleef je daaraan?
1: Energie. Soms kom ik daar, dan ben ik nog een beetje brak van de zaterdagavond... en dan ga ik daar staan. En in één keer ga ik van 0 naar 100. Toen zijn we ook klaar voor lekker zweten, lekker dansen.
0: Je zingt bij Servoes. Wat kun je daarover vertellen?
1: Um, ja, ik zit bij Servoes in, in het koor. Servoes muziektheater. En elke keer zetten wij een musical neer. Dus we, we hebben onlangs Criusa gehad over een lofboot. En dan hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, en uh, hoe waren de reacties van het publiek? Op Goed, het iedereen
1: aan het lachen. En uh, natuurlijk allemaal bekende nummers ook wel erin. Dus zoals You Raise Me Up... en dat raakt iedereen dan toch wel weer.
0: Allemaal de sactuurkissen tevoorschijn. Ja,
1: sommige wel, ja.
0: Je doet ook aan theatersport...
1: Ja, dat hoort bij Servus. Dat is dan één keer in twee weken op de woensdagavond. Dan uh, gaan we improvisatietheater doen. Ik weet of je de lama's kent. Uh, weet je dat soort dingen. Gewoon speloefeningen en dan gewoon heel veel lachen eigenlijk.
0: Ja, en ben je lid van de vereniging op dat gebied?
1: Ja, ik ben lid van de muziek, uh, Muziektheater Servus. Dus van de vereniging Servus.
0: Ja, dus dat theatersport staat los van het zingen?
1: Dat staat los van het zingen, maar het hoort wel allemaal bij dezelfde vereniging. Ja.
0: Wat is het mooie aan theatersport?
1: Dat je gewoon ook jezelf even helemaal los kan laten. Je krijgt een emotie. En bijvoorbeeld, uh, je moet een, een buschauffeur zijn. En de, de buschauffeur heeft een emotie. Zodra je de bus instapt, moet je die emotie overnemen. De eerste volgende die komt, die heeft ook een emotie. En zodra die de bus inkomt, moet je die ook overnemen. Dus op een gegeven moment zit je ontzettend te hoeren met elkaar... Om, of, oh, ik ben het meest blij van iedereen. Of oh, ik ben het meest verdrietig. En dat is zo leuk, want ja je doet gewoon gekke dingen.
0: En in hoeverre heeft het dan raakvlakken met uh, toegepaste psychologie?
1: Ga maar eens zeggen, want ik heb bij toegepaste psychologie heb ik ook drama lessen gehad. <laughs> dat hoort er wel bij. Uh... Dus
0: het ene versterkt het ander? Of...
1: Ja, nou, ja het is toch, je bent toch bezig met emoties en met elkaar. En uh, het gedrag uh, van... Kijk, als, als jij op een bepaalde manier kijkt... dan kan ik aan jou zien of je verrast bent of gelukkig of iets anders. Ja. Dat doe je met theater. Probeer dat om te zetten.
3: Je
0: helpt kinderen met huiswerk en planning. Kun je daar iets over vertellen? Want dat had ik natuurlijk nooit achter je gezocht. Nee, grapje. Nou,
1: nee. ik werk bij uh, Ting op de Passie in Wierden. En daar help ik uh, kinderen met hun planning maken... voor hun toetsweek of gewoon hun normale huiswerk. En dan komen ze bij ons in de klas zitten. En ze moeten daar minimaal twee uur zitten. Je kunt er zijn van de drie tot zes... En dan gaan ze eigenlijk gewoon hun huiswerk maken. En als ze dan een vraag hebben, dan beantwoord ik die als ik dat kan. En verder zorg ik gewoon dat ze stilzitten en dat ze hun huiswerk maken.
0: Ja, wat maakt dit werk leuk voor je?
1: Ja, ik vind het leuk om te werken met, met jongeren eigenlijk. Met kinderen, jongeren, vind ik helemaal top.
0: En over welke leeftijd spreken we dan?
1: Uh, we hebben het hier over, volgens mij zijn ze 15, 16, 17. Dus okay. dat is niet zo heel veel jonger yeah. dan ik.
0: Daarnaast heb je me verteld dat je veel leest... Uh, wat voor soort boeken lees je graag? Oh,
1: ik hou echt van die, van die avonturenboeken, van die fantasyboeken. Hetzelfde eigenlijk wat je met theater doet. Je zet jezelf even helemaal aan de kant, je hoort een andere persoon. Dat heb dus, ik ook als ik een boek lees. Dat is een soort film in mijn hoofd.
0: Dus boeken als The Hobbit en dergelijke?
1: Ik, die heb ik dus nooit gelezen. Dat is heel erg. Maar ik heb de films gezien en toen dacht ik niet weet ik al hoe het afloopt... terwijl ik het boek niet meer lees. Ja,
0: ja. Zijn er ook, over film gesproken, mooie films... Uh, waarvoor je een beetje reclame kunt maken bij mij...
1: Oh ja, een van mijn favoriete films is toch wel uh, The Perks of Being a Wallflower. Die heb ik toen een uh, lange tijd geleden gezien. Het was uh, zo'n huilfilm. Ik hou van huilfilms, van die
0: dramatische films, ja. Oké, okay, nou, uh, we, we zijn zo heel langzamerhand uh, aan het einde van de uitzending. We hebben nog o? één blokje. En uh, dan vraag ik je toch een aantal standaardvragen.
4: You're my world, you're every breath. I take You're my world You're every move I make Other eyes See the stars Up in the skies But for me They shine Within your eyes As the trees reach For the sun Above, so my arms reach out to you for love with your hand resting in my.
0: Je luisterde naar Silla Black met Your My World. Uh, Nienke Veuring. we zitten nu in de wereld van de studio bij uh, AFM. Ja. Um, een aantal standaardvraagjes uh, tot slot. Um, kun jij je nog herinneren waar je als 16-jarige van droomde?
1: Ja, als 16-jarige wilde ik graag uh, uit Almelo weg. Ik uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben een jaar naar Groningen gegaan en toen dacht ik: Ah, Almelo mis ik. <laughs> En de Citroën was eigenlijk ja, gewoon meer een, een, een voorstelling voor mezelf. Maar ik, kon niet, ja, ik kan niet wegblijven.
0: Wat vind je het mooie aan Almelo, in het kort?
1: Oh, ik vind het gewoon... De, ja, ik heb iedereen hier zitten. Mijn mensen, mijn vrienden, mijn familie. En de feit dat iedereen... Almelo is gewoon een heel groot dorp voor mijn gevoel. Meld met de stadsdingen erin. En dat vind ik zo leuk. Ja,
0: is dat een speciale kwaliteit?
1: Ja, ik vind dat als je hier de, stra, de stad in loopt... en je komt gewoon iemand tegen die je kent... omdat het nog wel klein genoeg is... Maar wel groot genoeg om een winkel binnen te lopen. Dat ik denk, ja, dat vind ik kwaliteit. Gewoon de mensen herkennen, community vormen, ja.
0: Alsof je een praatje maakt bij de dorpspomp.
1: Ja, zo ja.
0: ja. Uh, welke mensen zijn tot nu toe belangrijk voor je geweest? Oeh,
1: uh, uh, Belangrijke mensen in mijn leven. Uh, ja, ik denk toch wel mijn ouders. Die zijn op jonge leeftijd, zijn, voor mij zijn die gescheiden. En ik heb aan allebei de kanten heb ik toch wel hele andere visies en dingen meegekregen. En ik denk dat dat mij ook heeft gevormd als mens op de wereld... op een tweedelige manier te zien.
0: Ja. Met wie zou je ooit nog eens op de foto willen?
1: Uh, Oeh, Brandon Urie van Pedding Disco. Dat vind ik ja. leuk, ja.
0: Met wie zou je nog een keer op bezoek willen gaan?
1: Oh, op bezoek. Oh, ik... Ja, ik wil een keer naar de koningin. Vind ik leuk. Ik heb het laatste verhaal over gehoord van iemand die bij de koningin op bezoek mocht. Dat wil ik ook. Ik hou niet zo van het koningshuis, maar dat wil ik wel eens
0: zien. Ja. En wat is een belangrijk moment geweest in je leven tot nu toe?
1: Uh, een belangrijk moment voor mij in mijn leven tot nu toe was uh, ja, naar Dublin gaan. Dat is wel echt een van de dingen die voor mij nu zo dicht naar mijn hart staan. Ik kan ook op dit moment niks anders verzinnen. Dublin was echt een belangrijk moment voor mij.
0: Ja. Als je naar een onbewoond eiland zou mogen gaan... wat zou je dan meenemen in de koffer?
1: Uh, oe, kleding. Nee, eten. eten. Eten is een beter antwoord. Ik zou eten meenemen naar het eiland.
0: Wat is je ideale reisbestemming?
1: Uh, ik wil nog een keer naar Bali. Maar ja, Griekenland is wel mijn favoriete land. Ja.
0: Als je een toverstokje had... wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen, Ninken?
1: Gewoon de, de basisdingen. De, ja, wat zijn
0: de basisdingen? Gewoon
1: een huis, eten en uh, zorgen dat de mensen niet meer eenzaam zijn. Dat is gewoon de, de basisdingen die je eigenlijk nodig hebt als mens.
0: Oké, okay. tot slot, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Ik vind dat je... Mijn woord voor de wereld is dat je niet moet voldoen aan verwachtingen. Mensen hebben altijd verwachtingen van dit moet je doen. Dit kun jij wel, dit kun jij niet. Ik vind dat je dat helemaal los moet laten als mens. Ik vind dat je moet kijken wat belangrijk is voor jezelf. Dat je daarmee bezig moet zijn en niet aan anderen moet denken op dat gebied.
0: Dankjewel. Nienke Veuring, Hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn... in deze 103e aflevering van De Blauwe Barometer.
1: Ja, ja, super bedankt. Fijn om hier te geweest te zijn. En, uh... Ja, ik vond het heel erg leuk.
0: Dankjewel. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 20 april dan is het de 104 e aflevering van dit oninformatieve programma over de stand van de stad. Tot volgende week.